0: Neumünster, meine Herzenssache. Herzlich willkommen und moin zusammen. Ihr hört den Podcast von mir, von Sven Radestock. Ich will Oberbürgermeister von Neumünster werden und berichte euch auf diesem Weg nach und nach über meine Ideen und meine Vorstellungen für unsere Stadt. Dabei spreche ich mit euch auch darüber, wie es im Moment läuft und was gerade nicht so läuft. Und da soll es heute um das Thema Verkehr gehen. Wobei ich an dieser Stelle schon etwas einschränken will, es soll um den motorisierten Verkehr gehen. Denn das Thema ist so umfassend, dass ich erstmal auf Autos und Busse gucken will. Mich haben dazu... Einige Fragen erreicht. Vielen Dank schon mal dafür. Leb jetzt, leb hier. Ein hübscher Instagram-Name hat mich gefragt, was ich schon häufig gehört habe. Ist es eines deiner Ziele, den Großflecken autofrei zu machen? Und Tiru 1988 fragt noch etwas weitergehender. Wie stehen Sie zu einer teilweise autofreien Stadt? Wäre doch erstrebenswert. Ja, der Großflecken, der würde in meinen Augen schon gewinnen, wenn sich da nicht ständig lange Autoschlangen durchquälten. Aber es gab vor Jahren auch einen Bürgerentscheid und der ging sehr knapp aus. Das Ergebnis kennen wir. Der Verkehr darf auch weiterhin über den Großflecken fließen, wobei fließen vielleicht auch gar nicht das richtige Wort ist. Meistens stockt er äh ja, stockt. Und schleicht. und besonders attraktiv finde ich das nicht. Das ist für die Menschen doof, die bei schönem Wetter draußen sitzen wollen und vielleicht in Ruhe einen Kaffee trinken. Das ist für Fußgänger schlecht, die auf die andere Seite gehen wollen, denn die müssen sich Lücken suchen und darauf vertrauen, dass Autofahrerinnen oder Autofahrer sie irgendwann sehen. Und ist natürlich auch für die Leute im Auto selbst überhaupt nicht schön. Eigentlich verstehe ich auch die Leute nicht, die freiwillig diese Strecke fahren. Man muss höllisch aufpassen, eben auch wegen der Fußgänger. Man muss auch sagen, man kommt einfach nicht schnell richtig voran. Für mich als Autofahrer ist der Großflecken also einer der unattraktivsten Wege bei uns in der Stadt, als Autofahrer wohl bemerkt. Und trotzdem, wir haben als Grüne vor der vergangenen Kommunalwahl mal den Verkehr gezählt und es hat sich gezeigt, die meisten Autos, die suchen da nicht etwa einen Parkplatz, sondern die wollen einfach nur durchfahren. Vielleicht gucken, wer in der Stadt ist, vielleicht auch selbst nur gesehen werden, ich weiß es nicht. Egal, was dahinter steckt, ich persönlich finde es ziemlich sinnlos, mit dem Auto da längs zu fahren. Und trotzdem wird es nicht gleich eine meiner ersten Maßnahmen sein, den Großflecken sperren zu wollen. Zumal ich es auch nicht richtig finde, wenn wir einen Bürgerentscheid haben, den dann nach ein paar Jahren wieder in Frage zu stellen und weiter abzustimmen, bis mir das Ergebnis dann vielleicht doch gefällt. Mein Ansatz ist deshalb ein anderer. Ich möchte den Großflecken für alle anderen so attraktiv machen, dass die meisten sich noch einmal mehr überlegen, ob sie wirklich diesen Weg nehmen wollen. Die erste Maßnahme wird dabei sein, das haben wir ja schon beschlossen, dass wir Fußgängerquerungen einbauen. Das heißt, wer als Fußgänger zu Fuß von einer auf die andere Straßenseite möchte, der kann dies dann bald an mehreren Stellen machen, bequem, ohne Absatz. Das ist natürlich auch gut, gerade für Menschen mit Rollator zum Beispiel, mit Kinderwagen oder auch Menschen, die sonst nicht so gut zu Fuß unterwegs sind. Für die Autofahrer bedeutet das, dass sie jedes Mal über einen Hubbel fahren, was natürlich die Fahrt dann noch langsamer macht. Und sie können Fußgänger nicht einfach so ignorieren, wenn die auf die andere Straße wollen. Also das heißt mehr Schutz, mehr Rücksicht für die schwächeren Verkehrsteilnehmer, das eben auch noch als ganz toller Effekt dabei und diesen Ansatz, den sehe ich auch für den übrigen Verkehr bei uns in Neumünster. Es geht mir also nicht darum, Autofahren, das Autofahren zu verbieten. Es gibt immer wieder gute Gründe, mit dem Auto unterwegs zu sein. Ich bin es auch öfter mal, aber häufig geschieht das eben auch aus Bequemlichkeit, weil viele gar nicht so darüber nachdenken, dass wir uns auch anders fortbewegen könnten, gerade in der Stadt. Es gibt da eine Statistik und die zeigt das ziemlich deutlich. Bei dieser Erhebung wurde erfasst, wie die Wege in der Stadt zurückgelegt werden, also Wege, die in der Stadt beginnen und dort auch enden. Und tatsächlich knapp die Hälfte all dieser Wege, die fahren die Menschen mit dem Auto. Was es bedeutet, wissen wir alle. Viele Straßen sind voll, der Verkehr staut sich, es riecht nach Abgasen und es ist laut. All das sind Folgen, gegen die ich gerne etwas tun will. Wenn uns das gelingt, dann haben schließlich alle was davon, nicht zuletzt, auch die Autofahrer, denn auch sie kämen dann ja viel stressfreier an Ziel. Und der Ärger über andere Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer wird abnehmen, wenn wir dann den Raum, den wir haben, und der ist begrenzt, aber wenn wir diesen Raum wirklich gerecht und eindeutig aufteilen. Das wird in meiner Podcast-Folge über Fahrradfahren nochmal eine besondere Rolle spielen. Heute will ich ja aber zunächst mal über den Bus als mögliche Alternative sprechen. Im Moment sind es bei diesen Wegen innerhalb der Stadt gerade mal 4% Prozent. Die wir nur Münsteranerinnen und Münsteraner mit dem Bus zurücklegen. Ich finde erschreckend wenig, 4%. Ich habe deshalb auch bei Instagram mal gefragt, was denn passieren müsste, damit ihr häufiger einfach mal den Bus benutzen würdet. Steffi und Joe schreiben, die Preise müssen niedriger werden. Das sehe ich ganz genauso. 2,10 Euro klingt vielleicht nicht viel für manche, aber wenn wir mal vom Weg hin und zurück ausgehen, sind wir schon bei 4,20 Euro. Und wenn ich dann vielleicht noch mit meiner Familie in die Stadt fahre, überlege ich mir so bei ab drei Menschen schon ziemlich schnell, ob ich dann nicht doch lieber das Auto nehme. Dann bin ich nicht auf den Fahrplan angewiesen und unterm Strich wird es mit dem Auto eben auch nicht teurer. Der Preis ist also auf jeden Fall ein ganz klares Argument. Als die Deutsche Bahn vor vielen Jahren erstmals das Wochenendticket eingeführt hat, das erzähle ich gerne mal, und dann war Bahnfahren auf einmal günstig, wenn auch nur am Wochenende, aber plötzlich waren die Züge voll. Die waren da sogar so voll, dass das Angebot wieder eingeschränkt werden musste. Aber für mich ein ganz klares Zeichen, dass wir über den Preis ziemlich viel erreichen können. Am liebsten wäre mir nach wie vor... Wir hätten einfach einen Euro pro Fahrt und dazu dann am besten auch noch kostenloses Fahren für Schülerinnen und Schüler und für Menschen, die kein Geld haben. Da gibt es auch Versuche und Gespräche. Das alles ist nur leider viel schwieriger als gedacht. Soll keine Ausrede sein, aber nur eine Begründung. Es gibt ja landesweit den Verkehrsverbund NaSH. Der ist eigentlich eine richtig gute Idee. Der sorgt dafür, dass wir in Neumünster losfahren können und dann, sagen wir mal, bis nach Flensburg kommen können. Und das alles eben mit einem Ticket, also ohne viel Getüdeln mit unterschiedlichen Verkehrsgesellschaften. Der Nachteil ist allerdings... Die Tarife sind auch alle einheitlich und da wird es mich dann schwierig. In Kiel wurde zum Beispiel gerade erst beschlossen, dass die Buspreise gesenkt werden. Dafür muss die Stadt wirklich Millionen an NahSH zahlen als Ausgleich. Und der Effekt ist dabei unterm Strich leider sehr minimal für den Einzelnen. Die Tickets, die kosten am Ende immer noch mehr als bei uns in Neumünster. Es ist also nicht so einfach wie gedacht. Ich werde aber auf jeden Fall hier viel Energie reinstecken. Und das mache ich übrigens auch jetzt schon. Es gibt regelmäßige Treffen mit den Fraktionsvorsitzenden aus den anderen kreisfreien Städten, also aus Kiel, Lübeck und Flensburg. Und wir ticken da alle ziemlich gleich. Und wir wollen versuchen, über unsere Landespartei der Grünen weiterzukommen. Und ich werde als Oberbürgermeister natürlich auch noch mehr Gewicht reinlegen. Die andere ebenfalls ganz wichtige Frage ist aber natürlich, wie gut ist unser Busangebot überhaupt? Da gehen die Meinungen sehr weit auseinander. Ich habe vor kurzem ein paar Testfahrten gemacht quer durch die Stadt und habe dabei auch mit einigen gesprochen, die da mitgefahren sind. Zwei davon möchte ich euch mal kurz vorstellen. So, an Bord treffe ich jetzt hier, wen, wer bist du?
1: Luisa Kehler.
0: Und du fährst häufiger mal mit dem Bus?
1: Ja, ich fahre das öfteren Bus, wenn ich zu meiner Mama fahre oder in
0: die Stadt müsste. Und äh, wie zufrieden bist du denn mit den Busverbindungen hier in Umensland? Bisher ist es eigentlich alles sehr schön, außer halt am Wochenende. Aber im Moment kann man ja sowieso nicht viel reisen oder sollte man natürlich nicht. Aber die Nachtlinien oder nee, speziell ja. das Anrufsammeltaxi fehlt mir. Da gibt es ja inzwischen ein anderes Angebot. Also es gibt Nachtbusse und es gibt eben dieses Hin und Weg. Hast du das schon mal ausprobiert? Nee, da ich mich mit Internet und solchen Sachen nicht so gut auskenne und man dafür irgendwie eine App benötigt, fällt das irgendwie nicht ja. in Frage bei ja. mir. Und ansonsten, du benutzt es häufiger, das spricht dafür, dass du einigermaßen zufrieden bist in der Woche ja. mit, den, mit der Zahl der Verbindung. Ja, auf jeden Fall. Busfahrer tatsächlich so freundlich, wie man sagt? Ja, genau. Das finde ich auch. Okay, erzähl mal, du fährst nicht so oft Bus? Nee, ich fahre nicht so oft Bus.
1: Eigentlich hau hauptsächlich Fahrrad. Und jetzt gegeben muss ich mit dem Bus fahren, weil ich einen Platten habe. Warum fährst du denn sonst nicht so häufig? Ich denke, Fahrradfahren ist, ist gesünder auf Dauer. Also, Halte ich mich fit mit.
0: Und du fährst jetzt bis zum Bahnhof wahrscheinlich? ne? Ähm, bis in die
1: Gutenbergstraße. Ich gehe einen Freund besuchen jetzt.
0: Und hast schon die Verbindung gecheckt, wie du wieder nach Hause kommst?
1: Nein, noch nicht. Das mache ich dann nachher, denke ich mal, über Handy. Oder mit dem, mit dem
0: SWN-Stadtplaner. Ja, wir hören also zwei Fahrgäste, die aus Überzeugung und auch ein klein bisschen Notgedrungen mit dem Bus fahren. Interessant finde ich aber, der eine verlässt sich wiederum auf das digitale Angebot, studiert also nicht erst lange Fahrpläne und die andere will wiederum nur mit Handys und digitaler Technik gar nicht allzu viel zu tun haben. Wir sehen also, das Busangebot muss also selbst bei jüngeren Menschen auf mehrere Beine gestellt werden, muss also wirklich auf beide Zielgruppen setzen. Und dann ist da natürlich noch das Liniennetz an sich. Gabi zum Beispiel hat geschrieben, sie wünsche sich eine Linie, die den Ring entlang fährt. Ähnlich hat sich auch Robert geäußert. Er schreibt Ringlinie, man sollte nicht 50 Minuten von Tungendorf nach Gardeland brauchen müssen. Und Dominik schreibt, Taktung erhöhen und Abdeckung des Stadtgebiets erweitern. Der Ring wird so gut wie kaum befahren. Ja, das ist in der Tat ein Punkt, über den viel diskutiert wurde und wenn ich diese Kommentare so lese, bin ich mir sicher, darüber werden wir auch weiterhin diskutieren müssen. Der Ring als Zusteigemöglichkeit und auch Bibi hat mir geschrieben, ich finde das Liniennetz unpraktisch, erst zum Bahnhof, zum Umsteigen, dann erst nächster Stadtteil. In diese Richtung hat sich aber tatsächlich schon mal was getan, liebe Bibi, im vergangenen Jahr. Es gibt im Busnetz nämlich inzwischen auch Linien, die zwischen und in einzelnen Stadtteilen umherfahren und das auch mit kleinen Bussen. Das Dumme ist, durch Corona verzichten natürlich noch mehr Menschen denn je darauf, mit dem Bus unterwegs zu sein. Das wird ihnen ja auch empfohlen, was ein bisschen schade ist, gerade in Neumünster, denn die Busse der Stadtwerke Neumünster sind eigentlich auch für Pandemiezeiten ziemlich gut gerüstet. Es ist einer der modernsten Fuhrparks in Schleswig-Holstein, hauptsächlich Leasingfahrzeuge. Ich habe mir sagen lassen, in einer Minute werden durch die Belüftung 90 Prozent der Luft ausgetauscht. Es gibt genügend Platz, es gibt Desinfektionsmittel und auch die Fahrer sind geschützt, die Kabinen, in denen sie sitzen, die wurden sogar extra in Zusammenarbeit mit dem Fahrzeughersteller produziert und getestet. Also eigentlich recht gute Voraussetzungen und trotzdem erreichen die Fahrgastzahlen im Moment nicht mal 30 Prozent der sonst üblichen Werte. Also insofern kann niemand wirklich seriös sagen, ob diese neuen Angebote mit den Kleinbussen wirklich erfolgreich sind. Nichtsdestotrotz habe ich mich aber mal auf den Weg gemacht, um wirklich mitreden zu können. Und ich habe den Test gemacht und mich dabei auch begleiten lassen. Und da bin ich an Bord der Linie 5. Die erste Befürchtung hat sich schon mal nicht erfüllt. Es ging los um 17.06 Uhr ab Haltestelle Gymnasium. Und da hatte ich schon ein bisschen die Befürchtung, na, wenn er jetzt zu spät kommt. Denn ich habe nachher gerade mal vier Minuten Zeit für den Umstieg. Wenn er ein bisschen zu spät kommt, dann könnte das gerade jetzt im Winter Probleme geben. Aber gibt es im Moment gar nicht. Denn zwei Minuten später sind wir abgefahren. Ich glaube, das ist alles noch im Rahmen und das wird auch noch ausgeholt werden. Jetzt steigt übrigens auch noch eine ein. Wir haben also eine längere Fahrt Angst vor uns tatsächlich. Ich will um 17.26 Uhr, also in 20 Minuten, am Bahnhof sein. Die Strecke der Linie 5, das ist eine, die ich auch sonst kenne, wenn ich normal in die Stadt mit dem Auto fahre, dann ist es ungefähr dieselbe Wegführung und das ist noch eine Schleife durch die Hans böckler Allee macht. Ansonsten kommt man auf ziemlich direktem Wege hin zum Bahnhof mit ein paar Haltestellen Nein, natürlich noch, damit jeder Gelegenheit Spannplatz. hat, dazu zu steigen. Ja und am Bahnhof wird es dann spannend. Da müssen wir zum Bussteig E und da einsteigen in die Linie 6. Und da ist, wie gesagt, 17.30 Uhr der Einstieg. 17.26 Uhr sollten wir, sollen wir da sein mit diesem Bus. Und das wird natürlich, wenn man nicht von vornherein weiß, dass man zum Bussteig E eh muss, könnte es ein bisschen knifflig werden, aber gut, wir sind ja nicht da, um irgendwelche Fehler aufzudecken, sondern wir wollen hauptsächlich die neue Linienführung testen. Die Linienführung war ja bislang so, dass man, wenn man in Neumünster irgendwo von Punkt A zu Punkt B wollte, zum Bahnhof gefahren ist und am Bahnhof dann umgestiegen ist. Das machen wir jetzt heute auch, weil wir uns in Richtung Gardeland aufmachen werden. Aber das Neue ist eben, dass man auch innerhalb des Stadtteils rumfahren kann mit sogenannten Kleinbuslinien. Und mit diesen kleinen Bussen wollen wir dann auch durch die Gegend fahren. Also wir werden am Bahnhof erstmal Linie 6 einsteigen. Das geht dann in Richtung Haltestelle Forstgang. Und am Forstgang da müssen wir dann ausschalten. Wenn ich mal von Wir spreche, dann meine ich damit Heinz Heinrich Vogt. Heiner ist ebenfalls Mitglied der Grünen Fraktion und ist auch im Aufsichtsrat der Stadtwerke Münster. Und da haben wir gesagt, wir machen uns mal gemeinsam auf Tour. Weil Heiner allerdings aus Togendorf ist, haben Wie wir uns Sie vorgenommen, was? dass wir uns treffen, dass er am A&B-Center dazusteigt. Mal gucken, ob das alles so hinhaut. Inzwischen ist Heiner Vogt zu uns gekommen. Heiner, sag mal kurz Hallo. Ja, okay. hallo. <lacht> so, und, und wir sind nämlich inzwischen am Hauptbahnhof angekommen. Und jetzt wird es natürlich spannend. Denn es ist 17.29 Uhr und 17.30 Uhr, soll unser Bus losfahren. Mal gucken, ob der auf uns wartet. Und vor allen Dingen müssen wir jetzt erstmal Bussteig E finden. Hm. Bussteig E, hier ist A. Okay, das ist also schon mal ein Punkt, dass man die Bussteige, wir erkennen A. Ja, da hinten ist Linie 6, da steht einer. Das müssen wir uns ganz mal beeilen.
1: Alles sehr eng.
0: Oh, noch blinkt er. Ich, ich laufe mal ein bisschen vor. Wer weiß, ob der wirklich pünktlich sein wird oder nicht? Zwei alte Herren im Laufschritt. Moin! So, Heiner, jetzt haben ja. wir im Laufschritt es geschafft. Er hat uns zum Glück laufen sehen und hat auf uns gewartet.
1: Es war knapp. Genau, vor allem, weil hier auf dem Zopf ist das alles sehr eng mit. Autos, Bussen und Fußgänger. Aber da soll ja was Neues draus werden. Das, das haben
0: wir gehört, bzw. das wurde so angekündigt. Aber äh, wir haben gerade eine Kleine Anfrage der Grünen gehabt. Und die besagt ja leider etwas ganz anderes, dass es natürlich nach außen hin ganz tolle Pläne gibt. Aber letztendlich wird es noch um einiges dauern, bis wirklich was passiert.
1: Ja, man hat den Eindruck, dass das Gesamtkonzept fehlt und dass das Geld dafür nicht da ist sodass jetzt immer einzelne kleine Schritte gemacht werden. Innenverkleidung, damit die Tauben noch nicht mehr rum verdrecken. Bisschen vielleicht auf den Bahnsteigen. Und dann vielleicht in 20 Jahren kriegen wir einen neuen
0: Bahnhof und Zock. Nun ist das eine Problem natürlich auch, wir wussten nun, dass wir zum Bahnsteig eben eh müssen. Aber normalerweise haben wir diese schöne Anzeigentafel und du bist schon viel länger in der Kommunalpolitik als ich. Du kennst das Ärgernis, schon richtig lange, dass diese Anzeigetafel ausgeschaltet ist und keiner fühlt sich zuständig.
1: Ja, die Zuständigkeit ist geklärt nach, glaube ich, drei, vier Jahren. Das muss die Stadtverwaltung machen. Und dann haben wir auch geklärt, die alte, das lässt sich nicht mehr verbessern. Es gibt ja auch moderne. Ja, und nun, äh, nach mehreren Jahren soll das jetzt ausgestiegen werden. Aber wann die Tafel dann installiert wird, das wissen wir immer
0: noch nicht. Das heißt, wir sehen auch da ein klares Problem. Erstmal fühlt sich keiner zuständig. Und wenn man dann soweit ist, dann, dann dauert es wirklich und es fehlt wahrscheinlich der nötige Druck. Wir sind inzwischen auf dem Großflecken angekommen. Das heißt, wir sind jetzt einer der Busse, die hier ganz natürlich dafür sorgen, dass hier ein bisschen langsamer gefahren wird. Aber im Moment ist es natürlich überhaupt nicht so, wie man es sich, wie man das unter normalen Umständen kennen würde, weil natürlich durch Corona die Innenstadt relativ leer ist. Es ist jetzt auch schon relativ spät am Abend, kurz nach halb sechs. Wir sind auf dem Weg nach Gardeland und wollen jetzt zur Haltestelle Vostgang fahren nächste und im Vostgang werden wir dann nächste Halt Rathaus. Da müsste ich jetzt eigentlich aussteigen. Naja, in ein paar Monaten. Wir fahren also zur Haltestelle Vostgang, sollen um 17.46 Uhr ankommen und dann eine Minute später soll dann schon unser Kleinbus abfahren. Ich bin gespannt.
1: Naja, ah aber vielleicht, vielleicht wartet er auf uns. wie, auf einem, wie war im Taxi.
0: Wir haben uns nicht angemeldet. Also okay. von daher wissen sie nicht, dass wir hier als Testfahrer mit dabei sind. Das ist das Gute. Schauen wir mal, was passiert. Ja. Und damit sind wir mit der Linie 6 angekommen an unserem kleinen Umsteigepunkt. Ah, und da sehe ich tatsächlich, da kommt ja. schon die 166. Das ist nämlich dann der Kleinbus, in den wir jetzt umsteigen können. Ja, der ist hier. Mal schauen. Zurück am Hauptbahnhof, an der defekten Tafel, die uns nach wie vor nicht den Weg weiß. Aber wir wissen ja, wo die Linie 5 gleich abfährt. So, Heiner, wir sind gefahren durch Gadeland, wir sind ein bisschen Rutenberg ja. gefahren. Wenn ich die Busse mir erstmal so angucke und durch welche Straßen wir da gefahren sind. Also ich kann das schon Leute verstehen, wenn durch ihre kleinen Wohnstraßen ständig ein großer Bus rauscht. Ja. Das ist nicht nur eine Sache des Geräusches, sondern auch eine Sache der Optik natürlich. Ich glaube, für die Leute, die da wohnen, ist es schon mal besser, wenn eben so ein kleiner wendiger Bus da rumfährt.
1: Ja, auf jeden Fall. Und die kleinen Busse, die werden ja auch manchmal für andere Strecken, also nicht nur durch die Wohngebiete eingesetzt. Und das ist schon, und es müsste ja nicht immer ganz große sein. Aber die Frage der Linienführung. Man hat jetzt in Gardaland und Tungendorf ja, den Forderungen nachgegeben, dass sie die nicht die großen Busse da fahren. Aber nun sind da keine Leute, die
0: mitfahren. Wir müssen mal sehen. Weiterer Vorteil von den kleinen Bussen ist sicherlich auch, dass sie nicht so viel Sprit brauchen. Natürlich waren die alle erstmal in der Anschaffung teuer. Aber letztendlich wird es... Kraftstoff gespart. Ich sage mal, wenn ich die Wahl habe, ob große Busse leer durch die Straßen fahren oder kleine Busse, dann wähle ich natürlich lieber die kleinen. Aber wir brauchen natürlich Impulse, damit das Ganze genutzt wird. Das ist völlig klar. Was ich ebenfalls sehr positiv fand, war, dass eben dieser Übergang sehr gut gepasst hat. Also von den großen Bussen zu den kleinen Bussen. Man fuhr zur Haltestelle und da kam der andere entweder gerade an oder stand bereit schon und hat gewartet auf den Bus. Also das mit dem Umsteigen war ja problemlos.
1: Ja, wenn das immer, das muss auch sein, weil die Leute, die Argumente habe ich schon gehört, wenn die sagen, ich fahre meinetwegen von irgendeiner Nebenstraße zum Bahnhof und dann muss ich noch umsteigen und da noch mal extra eine Viertelstunde warten. Also halten wir fest
0: von unserem Test, das Angebot funktioniert. Es wird noch nicht so wahrgenommen, wie es wahrgenommen werden sollte. Nun sind wir natürlich in Pandemiezeiten, da kann man sowieso nicht von richtig klaren Erkenntnissen sprechen, wenn allen geraten wird, bloß nicht mit dem Bus zu fahren, kann man natürlich auch nicht erwarten, dass die Leute das alle tun. Also müssen wir da natürlich die Zahlen prüfen, aber erstmal das Angebot grundsätzlich finde ich schon durchaus positiv.
1: Ja, wir, wir brauchen ganz flexible Angebote, für wo ganz viel, mehr, viele Menschen mitfahren, brauchen wir ja auch die ganz langen Busse. Ein Bis bisschen zu klein, wie wir hin, das mit hin und weg machen, wo dann nur zwei, drei Leute ab, gezielt abgeholt werden. Und naja, die müssen dann den Aufschlag zahlen. Also wir, wir müssen mal gucken, für alle Zielgruppen
0: das Richtige zu finden. Soweit also meine, oder besser gesagt unsere Momentaufnahme vom Busverkehr in Neumünster. Sicherlich noch nicht der Weisheit letzter Schluss. Und wie gesagt, über den richtigen Erfolg oder Misserfolg können wir auch noch nicht sprechen. Ich habe aber immerhin das Gefühl, dass wir hier auf dem richtigen Weg sind und etwas probiert wird. Bei vielen Fragen gibt es natürlich nach wie vor kein eindeutiges richtig oder falsch. So wird auch gern immer mal wieder bedauert, dass wir keinen Anrufsammeltaxi haben wie früher mal. Ich allerdings fand dieses Anrufsammeltaxi immer ein bisschen kompliziert. Ich finde ja die jetzigen Nachtbusse für mich viel praktischer. Die fahren dann zwar auf lange Routen, damit mit wenigen Bussen möglichst viele Straßen abgedeckt werden können. Und an den Linienführungen, da kann man sicherlich auch an der einen oder anderen Stelle noch ein bisschen was bessern. Aber sie gefallen mir insgesamt besser. Und für spätere Stunden gibt es dann ja noch ein anderes Angebot, hin und weg heißt das. Das ist auch ein bisschen wie das Anrufsammeltaxi früher, funktioniert allerdings über eine App. Installiert habe ich die auch schon auf dem Handy, aber probiert noch nicht. Das findet abends in Corona-Zeiten ja nicht mehr so viel statt, deswegen hat sich das nicht so ergeben. Aber probiert es gern einmal aus. Ich habe auch schon alle Anmerkungen und Ideen notiert, die ich jetzt in diesem Zusammenhang von euch bekommen habe. Und vor diesem Podcast habe ich auch nochmal mit den zuständigen Mitarbeitern der Stadtwerke darüber gesprochen, über eure Anregungen. Und im Gespräch werde ich auch ganz sicher bleiben. Denn auch wenn wir auf dem richtigen Weg sind, wir müssen noch mehr schaffen. Ich habe es ja erwähnt, gerade mal 4% aller Wege in der Stadt werden im Moment mit dem Bus zurückgelegt. Das sind natürlich Zahlen aus den Vor-Corona-Zeiten. Die müssen unbedingt besser werden. Mein Ziel ist es die Strecken zu optimieren, das Angebot immer besser werden zu lassen. Gleichzeitig müssen die Preise dringend sinken. Kostenloser ÖPNV ist sicherlich im Moment noch utopisch, aber es muss im Portemonnaie einfach hinterher noch Geld übrig sein, wenn ich mit dem Bus fahre. Ja, Und dann bleibt natürlich noch die spannende Frage, wie kriege ich nicht nur Menschen, die sonst zu Fuß gehen würden in den Bus, sondern wie kriege ich eben auch Autofahrer da rein? Da müssen wir Angebote zum Anfassen uns einfallen lassen. Also es nützt nichts, noch mehr Werbung für den Bus zu machen. Dass wir gute Busse in der Stadt haben, das wissen wir alle. Wir müssen wirklich Anreize schaffen, dieses Angebot auch mal auszuprobieren. Also Wochenenden, an denen das Busfahren einfach mal probiert werden kann. Meinetwegen auch ganze Wochen, wo wir das testen können. Wenn wir also zur Holzenküste günstige Tickets anbieten, dann schaffen wir es auch, dass viele einfach mal mit dem Bus fahren. Das sind dann natürlich hauptsächlich die Abendzeiten, aber das müssen wir auch zu anderen Zeiten hinbekommen, denn ich glaube, nur wer es einmal probiert hat, wie entspannt das sein kann, in die Stadt zu fahren, dabei eben nochmal nebenbei auf dem Handy ein bisschen was nachzugucken, irgendwas zu lesen oder auch mit anderen Leuten in Ruhe zu quatschen, wer das einfach mal erfahren hat, der probiert es dann später auch und entdeckt es als wirkliche tägliche Alternative zum Auto. Das alles ist natürlich ein Teil aus dem großen Themenbereich Verkehr. Dominik hat mir so zum Beispiel auch geschrieben, sind Leihfahrräder wie in Kiel oder Hamburg eine Option für Neumünster? Ich finde, auf jeden Fall, ich arbeite im Moment ja selbst noch in Kiel, da gibt es die Sprottenflotte, das heißt, an vielen Stellen in der Stadt stehen Fahrräder, die ich mir günstig und unkompliziert auch mit Hilfe einer App leihen kann. Und manches Mal habe ich durch dieses Angebot auch ganz schnell noch einen Zug erwischt, weil ich damit eben noch ein bisschen schneller bin. Auch solche Angebote kann ich mir gut in der Stadt vorstellen und ich bin mir sicher, dass wir interessierte Partner dafür finden können. Aber auch dafür müssen wir natürlich das Radfahrangebot bei uns, sprich die Fahrradwege, unbedingt verbessern. Das soll dann allerdings auch ein extra Thema sein für eine eigene Podcast-Folge. Da gibt es nämlich noch viel zu zu sagen. Wenn ihr dazu aber jetzt schon Anmerkungen habt oder auch ganz spezielle Fragen, dann schickt sie mir gerne schon. Natürlich auch zu allen anderen Themen, die für uns in der Münster eine Rolle spielen. Nach und nach werde ich sie hier gerne beantworten oder auch in einer persönlichen Nachricht oder im Gespräch. Ich freue mich, wenn ich von euch höre. Guckt einfach mal vorbei auf meiner Seite www.svenradestock.de im Internet. Da findet ihr dann alle Möglichkeiten, wie ihr mich ganz unkompliziert erreichen könnt. Für heute sollte das gewesen sein. Die neue Folge in meinem Podcast Neumünster, meine Herzenssache. Ich hoffe, wir hören und wir sprechen uns demnächst wieder. Bis dahin, viele Grüße, ihr und euer Sven Radestock.